0: Ja, Frau Präsidentin, herzlichen Dank für, diese, für die Einladung. Im Namen der Jugendlichen darf ich Ihnen das übermitteln, dass wir wieder eine Jugendbegegnung ermöglichen konnten. Das hat ja eine gute Tradition. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Zusammenhängen, aus unterschiedlichen thematischen Kontexten, aus Initiativen gegen Rassismus, aus Gedenkstätten, aus Projekten, die sich in Gedenkstätten organisieren. Und wir haben die Jugendlichen immer orientiert an, wie immer, an dem Hauptthema und auch den Persönlichkeiten, die zur Gedenkstunde eingeladen worden sind. Und so war dieses Mal das Thema, intensive Auseinandersetzung mit Biografien und dem Thema Homosexuelle Opfer äh, im Holocaust äh, haben viel dazugelernt, ähm, was auch heute in der Gedenkstunde zum Ausdruck kam, dass eben sehr stark äh, im Gegensatz zu vielen anderen Opfergruppen, äh, äh, die der Homosexuellen eine, un eine traurige, eine unschöne Tradition auch nach dem Ende des äh, Nationalsozialismus hatte. Sie selbst waren, haben Sie es erwähnt vorhin, vor 14 Tagen in Bernburg, aber vor einem Jahr war auch ein sehr besonderes, über einem Jahr, jetzt besonderes Ereignis, im April äh, waren Sie als erste Hochrangige Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland äh, zu äh, der äh, jährlich stattfindenden Yamashur-Veranstaltung Israel eingeladen. Ähm, Bevor wir einsteigen, einfach einfach mal eine persönliche Frage: ähm, Solche Besuche, wie wir jetzt ja auch gemacht haben, wir waren in Ravensbrück gestern. Ähm, was macht das mit einem? Was sind das für Eindrücke, die man mitnimmt?
1: Erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir wirklich diese ja, Begegnung möglich machen. Und äh, insofern habe ich hier auch drei Menschen neben mir, die sich sehr engagiert haben und heute auch zwei, die ja im Plenum gesprochen haben. Was macht das mit einem? Also ich wurde von Journalisten oft gefragt, welche Besuche sind so im ersten Jahr meiner Amtszeit hängen geblieben? Das war in der Tat der Besuch in Israel zum nationalen Gedenken, wo die Menschen in Israel Holocaust überleben, natürlich alle eine, eine Holocaust-Geschichte haben. Allen Menschen, denen ich da begegnet bin, sei es viele äh, Überlebende, die in Israel leben, aber eben auch ähm, Familien, also auch mittlerweile die zweite Generation. Und ich wusste nicht, wie die mich aufnehmen. Also normalerweise, ich komme aus dem Land der Täter und äh, dieser Feiertag war eigentlich für sag mal, Vertreter aus dem Täterland tabu. Und Mickey Levy, der damals, äh, also im letzten Jahr hier unten in äh, geredet hat als Redner für die Gedenkstunde. Der war so mutig und hat gesagt, nein, ich will dich einladen, weil es wichtig ist, dass wir dieses Zeichen auch setzen. Und das war sehr mutig von ihm, war sicherlich in Israel auch nicht unumstritten und hängen geblieben ist tatsächlich begegnungen dann nochmal mit Überlebenden. Ich habe eine Frau getroffen, 104 Jahre. Mit der habe ich kurz sprechen können. Die ist... Und dann hatten wir nur kurz Zeit und dann habe ich gesagt, ich komme auf jeden Fall noch mal nach Israel und dann nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Und dann hat sie gesagt, ja, dann halte ich so lange durch. Also allein solche Sätze, also 104, da sagt sie, ja, dann halte ich so lange durch, bis sie wiederkommen. Das, das berührt einen so, das vergisst man nie wieder. Und auch der Besuch in Yad Vashem, es war nicht mein erster Besuch, aber ich habe dann noch mal eine neue Ausstellung besuchen können. Und da ist der Kontakt mit Dani Dayan entstanden und er hat auch gesagt, ja, er wusste gar nicht, was er so mit mir anfangen soll. Er hat gehört, ich soll da die Bundestagspräsidentin empfangen. Er, ihm war gar nicht so wohl dabei. Und dann hab ich, haben wir uns auch kennengelernt und am Ende habe ich ihn eingeladen, können wir nicht eine gemeinsame Ausstellung machen? Und wenn wir die machen gemeinsam, ob er dann auch nach Deutschland kommen würde, weil er mir erzählt hat, dass er nie, nie, nie nach Deutschland kommen wollte. So und er ist am Dienstag da gewesen, hat mit uns gemeinsam die Ausstellung eröffnet und das war für ihn auch ein sehr bewegender Besuch. Ich habe ihn anschließend gefragt, wie es ihm denn jetzt gefallen hat oder und er sagt, es war schon toll. Er hat mit dem Bundespräsidenten, mit dem Kanzler, er hat viele Gespräche geführt und er hatte das Gefühl, dass wir dieses Gedenken, diese Erinnerungskultur, wenn wir keine Zeitzeugen mehr haben, eben über Exponate, Objekte eben auch weitererzählen können, Geschichten von Überlebenden und das, das war da bei meinem Besuch der Ursprung, deshalb werde ich das nie vergessen, das war ein sehr emotionaler Besuch, den ich in, meiner, in meinem Leben nie mehr vergessen werde, genauso wie der Besuch in der Ukraine am 8. Mai. Das sind so die zwei für mich prägendsten Erinnerungen jetzt aus meinem, meinem ersten Jahr der Amtszeit.
0: Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ähm Frau Katz und Herr Schillermann, erstmal herzlichen Dank und auch äh, herzlichen Glückwunsch zu Ihren bewegenden Reden. Ich hab, wir haben die Reaktion ja auch jetzt gerade gesehen und äh, 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 bei allen, die jetzt äh, ihre, ihre ihre die Darstellung, ihre Biografien gehört haben, war das sehr äh, sehr beeindruckend und äh, was Sie ja was deutlich wurde, war ja auch das Verbindende bei Ihnen, wo so dieses sich verstecken müssen, nicht zeigen können, wer man ist, wie man ist, und äh, wie dieses eigentlich äh, auch nachhalt. Und Sie sagten selber, Frau Katz, äh, wann Sie erst und das ist ja bei vielen äh, Überlebenden so, dass Sie nicht sofort von sich berichten, sondern dass es eine Zeit braucht, äh, um sich selbst äh, äh, zu identifizieren. Was wir jetzt machen möchten, ist sozusagen gleich in die Diskussion einsteigen äh, und dass ihr äh, ihre Fragen stellt. Äh, ich darf auch unseren Herrn van Dijk begrüßen, äh, ein äh, ausgewiesener Autor und äh, ähm, auch äh, äh, hat geforscht, geschrieben über ähm, die Nationalsozialismus die Opfer, und insbesondere die Opfergruppe auch der Homosexuellen. Aber nicht in dieser Funktion ist er heute hier, sondern äh, als rechte und linke Hand von Frau Katz, äh, da äh, Herr äh, van Dijk äh, sowohl holländisch als auch des Deutschen mehr als mächtig ist und von daher äh, als Unterstützung dabei ist, wenn etwas nicht ganz verstanden werden sollten. So, jetzt seid ihr dran. Wer möchte beginnen? Und zwar möchte ich auch vielleicht zu, zum Ablauf noch mal einen Hinweis, damit wir das so ein bisschen strukturiert kriegen, dass wir zunächst die Fragen an Frau Katz richten. Ich gucke so ein bisschen, dass wir das auch zeitlich vernünftig hinkriegen, dann an Herrn Schirlewahn. Und an Sie beide den Hinweis, wenn Sie dazwischen gehen wollen, immer gerne. Also äh, das ist jetzt nicht so, dass Sie die ganze Zeit jetzt abwarten müssen, sondern äh, das soll ja eine lebhafte und spannende Diskussion werden. Okay, wer möchte? Kannst du kurz mal sagen, äh, deinen Namen und woher du kommst, damit ähm, äh, auch einen Überblick gibt, wie breit unser Spektrum hier ist? Danke.
2: Mein Name ist Alice Kurstischenko. Ich bin von dem Projekt Mieter vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Und zwar ist die Frage an Frau Rosette Katz. Und zwar haben Sie ja in Ihre Identität erst in Ihren 50ern erstmals wirklich offen ausleben können. Meine Frage an Sie, wie hat sich das für Sie angefühlt und wie hat es Ihr Leben geprägt? Und dann eine zweite Frage noch an Sie. Was würden Sie jungen jüdischen Menschen mitgeben, die sich in ihrer Identität eben noch nicht so sicher sind, wie Sie es damals waren?
3: Danke für diese Frage. Oh, ich muss hier tun. Ähm, Die erste Frage war wie das ist, wenn man noch nicht seine Identität hat. Ja, das ist schlimm. Ich kann sagen, ich war nicht tätig, um mit mir und meiner Geschichte und auch nicht mit das Wort, mit dem Wort Krieg oder Juden oder was auch äh, umzugehen. Und ich, ich war krank, das habe ich erwähnt in meinem äh, Speech. Und das hat sich so ausgeäußert. Ich bildete mich ein Eimer vor in meinem Leib. Den trug, ich, den trug ich ständig mit. Und alles, womit ich nicht umgehen konnte, das steckte ich darin. Und das wurde immer größer und schwarzer. Es war ein schwarzes Loch und voller. Und endlich so gegen mein 50. ist das überströmt, denn ein Tropf ist immer der letzte. Und das war mein Glück, denn dann bin ich endlich so weit gekommen, um mich äh, zu einem Psychiater zu begeben und in Therapie zu gehen. Und das Zufall wollte, dass kurz nachher diese Konferenz in Amsterdam stattfindet, worüber ich gesprochen habe. Und zusammen diese zwei Sachen haben mich meine Identität einnehmen lassen. Und seitdem stehe ich in, in einer Art von ähm, Nachholstand, sagt man das? Nachholbedarf. Nachholbedarf. Darum ist sie da. Nur darum. <lacht>
4: Wir kennen uns auch seit 40 Jahren. Also nicht nur darum.
3: Und erzähle meine Geschichte, weil ich denke, und dann komme ich zur zweiten Frage, Junge Kinder und Jugendlichen an, an denen ich meine Geschichte am liebsten erzähle, die sollen wissen, wie wichtig es ist, dass ein Mensch seine Verantwortlichkeit nehmen kann und darf. Nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch seinem Mit, Mitmensch. Und wie, nehm, wie tut man das? Man muss sich dazu etwas bewusst sein. Man soll einen anderen Menschen verstehen wollen. Das ist ein Akt. Das soll man wollen. Und wie macht man das? Das kann man, wenn man äh, in, imstande ist. Ähm, bitte? Ja, das wollte ich sagen. <lacht> wenn man äh, sich in einen anderen Mensch äh, verstellen kann. Und dazu braucht man Empathie. Also es ist eine Reihe, die man braucht, um gut ins Leben zu stehen und mit anderen Menschen auf menschliche Weise umzugehen, denn darauf kommt es hin. Das ist meine Antwort. Junge Menschen, bitte, nehmt eure Bewusstsein, nehmt eure Verantwortlichkeit. Oh ja, Menschen, jüdische Menschen. Ja, ich weiß eigentlich nicht, was ich darauf sagen soll, speziell zu jüdischen Menschen, denn ich war nicht ein jüdischer Mensch wie die heutige. Ich war im Krieg geboren und hatte ein ganz besonderes Leben, ein verstecktes Leben, auch nach dem Krieg, denn ich versteckte mich in mir selbst und keiner hat mir das angesehen. Ich habe teilgenommen, ich habe gearbeitet, ich habe geheiratet, ich habe Kinder bekommen. Und alles war schön, aber innerlich war es dieser Eimer. Das kann ich kein anderer jüdischer Mensch äh, Ja, das, das gilt nur für mich. Also diese Frage kann ich nicht gut beantworten. Entschuldige.
0: Herzlichen Dank. Ja, als wir... Saul Friedländer zu Gast hatten, der ja auch verstecktes Kind war, äh, sagte er etwas sehr Ähnliches, oh ja. dass er eine sehr viel Zeit brauchte eigentlich, um äh, sein Ich zu finden und sagte aber etwas sehr Spannendes gleichzeitig, dass er inzwischen ganz viele Identitäten hat und dass die zu unterschiedlichen Zeiten wichtig werden. Weitere Fragen an Frau Katz. Ja, bitte.
1: Vielen Dank erstmal. Äh, mein Name ist Leonard Klepikow. Ich bin auch vom Begegnungsprojekt Meetiju des Zentralrats der Juden. Ähm, und meine Frage richtet sich an Frau Präsidentin Bass und äh, Frau Katz. Ähm, erst einmal muss ich sagen, dass in den letzten Jahren sehr viel von der Bundesregierung getan wurde, um jüdisches Leben in Deutschland sichtbarer zu machen, meiner Meinung nach aber nicht genug. Ähm, und es ist für viele immer noch fremd, die sich mit dem Thema oder mit der Religion, mit der Kultur nicht auskennen. Deswegen meine Frage, was ist vielleicht die Ursache? Wo sehen Sie die Ursache von dem Unwissen in der Bevölkerung? Und was Sie für Ideen hätten, dem entgegenzutreten? Ich fange gerne an. Also, ja, wo kommt das her? Vielleicht, weil man keine Begegnung hat, dass man sich mit der anderen Kultur auch auseinandersetzen will. Das, ich habe das auch erst, ich rede immer auch gerne über mich. Ich hatte bisher keine, zumindest bewusst, jüdischen Freundinnen und Freunde. Vielleicht hatte ich viele, also im Nachgang weiß ich es, dass ich einige hatte, aber selbst die, ich glaube, das geht so ein bisschen auch in ihre Richtung, haben sich gar nicht so geäußert oder, oder es zu erkennen gegeben. Wahrscheinlich auch wegen der Geschichte und weil man immer auch vielleicht Angst vor Diskriminierung, Ausgrenzung hat. Und Das ist mir deshalb auch bewusst und vielleicht auch eine kleine Antwort an Ihre Frage, dass, dass wir Begegnung schaffen müssen, dass wir Interesse gegenseitig haben müssen. Dazu muss es aber auch sichtbar sein, dass man einfach auch darüber redet und sagt, hör mal, ich bin jüdischen Glaubenskind. Weißt du eigentlich, wie wir Feiertage verbringen oder was bei uns wichtig ist, dass man in so einen Austausch kommt mit, mit anderen Jugendlichen in der Schule oder sonst wie, dass man einfach so ein Bewusstsein schafft und vor allen Dingen ist es das ja immer, wenn man Menschen persönlich kennenlernt, ähm, dann ist es ganz anders, als wenn man über irgendjemanden redet, sondern es ist immer eine ganz andere emotionale Empfindung, wenn man jemanden persönlich schon lange kennt der plötzlich sagt, weißt du eigentlich, dass ich Jüdin oder Jude bin? Weißt du eigentlich, welche Feiertage wir feiern? Und dann kommt so ein Aha-Effekt. Das ist das, was, was ich bei mir selber festgestellt habe. Und ich glaube, da kann Gesellschaft noch viel mehr tun, auch solche Begegnungen möglich zu machen. Auch vielleicht einen Ansporn an Sie als, als Jugendbewegung oder junge Vertreterin der Kultur, die Kultur einfach weiterzugeben. Und ich habe mich damit wirklich auch erst spät auseinandergesetzt, weil ich nie Begegnungen hatte. Also ich ich bin halt anders aufgewachsen im Ruhrgebiet und äh, stellte dann aber auch fest, und da habe ich dann auch gefragt, warum hast du das nicht vorher schon gesagt? Wir kennen uns doch jetzt schon so lange. Ja, ich wusste ja nicht, wie du reagierst. Und das ist, na, so, ne. Schwierige Geschichte. Also plötzlich kommt man dann auch ins Gespräch und man tauscht sich aus, auch über Ängste und Emotionen. Und ich finde, das ist wichtig, weil das fasst einen, deswegen auch diese Gedenkstunden, das ist so, das fasst einen einfach irgendwie an. Und solche, solche Momente braucht man, um den anderen zu verstehen. Und Frau Katz hat das gerade gesagt, wenn es darum geht, sich einfach auch in den anderen hineinzuversetzen, das erfordert Willen, dass man es will, dass man Empathie hat ähm, und Verständnis. Man muss auch nicht alles teilen. Das will ich auch ganz offen sagen. Man kann auch sagen, das finde ich blöd ne? oder das ist jetzt nicht meins. Muss ich? Aber dass man trotzdem die Toleranz und die Akzeptanz hat, sagt nein, das, ist, das gehört zu dir, das gehört zu mir. Ähm, und man kann sich auch mal streiten inhaltlich über irgendwelche Dinge. Aber das ist, glaube ich, die Fähigkeit, die wir brauchen. Und äh, dazu braucht es emotionale Begegnungen, dass man offen mit, aufeinander zugeht. Und äh, das wünsche ich mir einfach, denn jüdisches Leben ist, äh, und das ist, finde ich, immer noch ein Wunder in Deutschland, wieder so sichtbar. Dennoch, ich habe das heute in meiner Rede gesagt, merken wir durch Verschwörungsmythen und so weiter, äh, wird auch immer wieder gesagt, äh, an allem Übel dieser Welt sind irgendwie Jüdinnen und Juden schuld. So, Das sind diese Verschwörungsmythen, die sich irgendwie ganz, ganz lange halten. Und da kann Staat was über Bildungs Arbeit tun. Dass man einfach auch solche Mythen entkräftet über Geschichtsunterricht und so weiter einfach auch das mit auf den Weg gibt. Ich habe tatsächlich mal ein Theaterstück, Dunkle Mächte heißt das. Da merkt man richtig, da geht es über Corona-Pandemie und am, wie gesagt, große Weltkriege und an allem, die große Verschwörung sind die Judenschuld. Das ist immer so unter Verschwörungsmythen immer so der am Ende der Kreise. Und das müssen wir durchbrechen. Das geht durch Bildung, durch Begegnung. Und ähm, da kann, wie gesagt, gerade was, das Teil, äh, was den Teil Bildung angeht, der Staat auch sehr viel noch tun. Da haben Sie vollkommen recht.
3: Frau Kalt. Ja, besser hätte ich das nicht sagen können. <lacht> ja, äh, diese Blasen von heute. Man befindet sich immer in einer Gruppe. Ja, die, das heißt Blasen, glaube ja, genau. ich. Ja. Und
1: da muss man raus. Da
3: muss man raus, ja. Das habe ich auch gemeint. Das hätte ich dann auch antworten sollen. Ja. Man muss persönlich Kontakt machen und nicht Gruppen denken. Ein Mensch ist ein Mensch und nimmt teil in manche Gruppen. Also so soll es sein. Das haben Sie so gut äh, unter Worte gebracht. Das kann ich nicht... Das brauche ich nicht zu so wiederholen.
4: Darf ich einen ganz kurzen Satz ergänzen? Ja, Vielen Dank. Bitte. Zu dem Stichwort Bildung, weil die Begegnung ist das Zentrale. Zu dem Stichwort Bildung wollte ich Ihnen gerne noch einen Gedanken mitgeben. Ich erinnere, wie Marina Weisband hier in der Gedenkstunde über die Schwierigkeit sprach, als jüdischer junger Mensch einfach nur Mensch zu sein und die Sehnsucht, nicht immer identifiziert zu werden mit Holocaust und mit den schrecklichen Zeiten der Geschichte. Und da gehört für mich, und das wollte ich gerne ergänzen, unter dem Aspekt der Bildung dazu, dass 4000 Jahre jüdische Geschichte so viele Aspekte von Zivilisation, von Kultur, von Kunst, von ähm, Ereignissen darstellt, die nur toll sind, die nur schön sind. Und ich habe bei Lesungen, die ich aus meinen Büchern mache, immer wieder die Erfahrung, dass dann Schüler danach sagen, das haben wir noch nie gehört, das wussten wir gar nicht. Ähm, das wollte ich ganz kurz ergänzen, ähm, weil ich mir vorstellen kann, so wie wir als sexuelle Minderheit, ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren, wenn ich aus Büchern gelesen habe, die mit dem Thema zu tun hatten, am Ende sagte, und ich bin auch schwul, die Mehrheit der Jugendlichen damals fand, sie sehen aber gar nicht so aus. Also so stark wirken Stereotype. Heute ist es anders, aber ich weiß, dass in bestimmten Zusammenhängen in Schulen gerade auch schnell, was ich fürchterlich finde, die Reaktion kommt, wenn ich sage, was wisst ihr über den jüdischen Glauben, über jüdische Menschen, hatten wir schon alles bei Nazi-Zeit. Was Schlimmeres kann einem nicht gesagt werden. Das ist so, wie man mir sagt: so fingen wir mal an, vor 40 Jahren in Hamburg in kleinen Grüppchen zu demonstrieren, wo uns Leute auf der Straße gesagt haben, ihr, ihr, gehört ins KZ, ihr Schwulen. Okay, das war Entschuldigung, ja, doch mir ein
0: Satz. Das ist sich dass jüdische Geschichte nicht äh, fok zentralisiert fokussiert wird auf die Zeit des Nationalsozialismus. Ist ja auch Anliegen des jüdischen Museums. Und äh, da ist es halt, und wenn man Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen dort hat, äh, schildern die immer, dass sie sich dagegen wehren müssen, dass es sozusagen äh, dass es kein Holocaust-Museum ist, sondern ein, ein Museum der jüdischen Kultur in Deutschland. Und daran merkt man, äh, wie schwierig das ist, sozusagen äh, äh, dann auch zu übersetzen. Aber davon, du hattest dich gemeldet, genau.
2: Genau, Ich bin äh, Lena Schmidt und ich bin über das internationale Ausschusskomitee zur Jugendbegegnung gekommen. Und ich habe auch eine Frage an Sie, Frau Katz. Und zwar haben Sie ja berichtet, dass Sie in niederländischen und in deutschen Schulen von Ihrer Geschichte erzählen. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie ja, große Unterschiede in der Erinnerungskultur in, äh, in den Niederlanden und in Deutschland feststellen.
3: Ja, eigentlich war das so, als ich vor 25 Jahren ungefähr anfing hier in Deutschland. Äh, war ich erstaunt, so viel die Jugendlichen wussten. Und nach meiner ersten Lesung in einer äh, Schule kamen äh, Jugendliche auch zu mir und sagten: Na, das war etwas anderes. Wir hatten gedacht, oh, wir hatten schon die Nase voll, die, wir haben so viel schon gehört und lesen müssen. Aber so eine persönliche Geschichte, ja, das kommt hier rein. Also, das hat mich sehr erstaunt und gefreut. Und ich habe mir auch äh, gemütigt, um weiterzumachen. Und in den Niederlanden werde ich oft, meistens in Grundschulen meine Geschichte erzählen. Und da ist das sehr unterschiedlich, bei wel welchem äh, Dozent oder Dozentin ich eingeladen wurde. Denn von ihm oder ihm ist es abhängig, wie gut die Schülerinnen vorbereitet sind. Denn in unserem Curriculum, das verpflichtete Unterricht, gibt es kaum etwas Worte von Holocaust, Zweiter Weltkrieg. Das, das ist sehr ärmlich, ein Schande, finde ich. Also dann ist man abhängig von einer Person, und weil ich immer eingeladen wurde, werde, komme ich immer bei äh, Schülern, die einigermaßen oder gut vorbereitet wurden. Also, das kann ich nicht gut sagen, das Antwort auf Ihre Frage. Aber Sie verstehen. Okay.
0: Ja, danke. Es gab ja auch. Sie hat ja, Sie ah ja, gerne, ja,
4: ja,
5: Da könnte ich gleich mit einspringen. Das geht mir genauso, wenn ich vor Schulen spreche. Wenn die Lehrer die Schüler gut vorbereitet haben, ist eine ganz andere Atmosphäre dabei in der Stunde und die Schüler fragen ganz anders und sie, die kichern nicht und machen nicht die, die Fragen äh, wirklich offen, Sachen, Das sage ich, ihr könnt alles fragen, es kommt darauf an, ob ich alles antworte, wer dürft alles fragen, aber ich sehe von den Fragen, dass die gar nicht dumm sind und dass die äh, vorbereitet waren und das macht viel aus, wenn Lehrer äh, wirklich annehmen und äh, verbreiten.
0: Wir hatten letztens auch hingewiesen, äh, noch eine neue Ruffrage, wie viele äh, Jugendliche in den Niederlanden äh, die, den Nationalsozialismus und die Verbrechen für einen Mythos halten, nämlich ein Viertel der Jugendlichen, was eine erschreckende Zahl ist, notwendiger ja. das macht, dass man in die Bildungsarbeit geht
3: das habe ich erzählt, weil ich das dann tags zuvor gehört habe und gelesen. Aber am nächsten Tag wurde mich aus den Niederlanden von Freunden berichtet, dass es wieder widersprochen wurde. Also ich bin nicht sicher über diese Zahlen. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn dem so ja. wäre.
0: <lacht>
6: okay. Ja. vielen Dank. Ich möchte gerne überleiten einmal zu Klaus Schürde waren und da anknüpfen. Ähm, zunächst vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Ähm, wie ich finde, ja eine Geschichte, die erstmal äh, auf den ersten Blick nicht zur Verfolgung, äh, zu, zur Erinnerung an die Verfolgung an Opfer des Nationalsozialismus erinnert und wie Sie heute aber ja gezeigt haben, eben doch genau dazu passt und ein Abbild von vielen Schicksalen ist. Meine Frage bezieht sich auf die jüngste Vergangenheit. 2017 wurden sie rehabilitiert, seitdem ist ihr Strafregister frei. Da steht die Verurteilung nach § 175 nicht mehr drin. Vor fünf Jahren war das. Ist damit die Verfolgung abgeschlossen? Könnte man hier überspitzt sagen, Also wie fühlen Sie sich heute? Wie blicken Sie heute auf die Bundesrepublik? Vielleicht könnten Sie, Frau Präsidentin, dazu einmal äh, noch ihren, äh, Ihre Aussage dazu geben, wie Sie dem begegnen, wie heute ähm, auch ungeachtet der Verfolgung homosexuelles Leben in Deutschland ähm, Teil der Gesellschaft werden kann, wie Homophobie abgebaut werden kann und ähm, Menschen, die sich anders identifizieren, Teil der Gesellschaft werden, nicht nur, weil sie homosexuell oder andere Orientierungen haben, sondern weil sie Teil der Gesellschaft sind. Ich
0: würde gerne noch äh, die Frage an äh, Frau Präsidentin ergänzen. Ähm, aus Ihrer Einschätzung, äh,
1: 1929,
5: äh, gedauert, dass hier diese Aber erst der Herr <lacht> äh, Es ist, ist schwer darüber zu sprechen, wenn man ein ganzes Leben, äh, ein Doppelleben führt und dann kriegt man gesagt, das brauchst du nicht. Aber trotzdem kommt aus der Gesellschaft immer wieder das Gegenteil einem entgegen. Und dann bleibt man in der Form des Doppellebens. Natürlich im engsten Kreis werden die Kreise immer größer, die wissen. Und viele sagen, das ist mir doch ganz egal, wen du liebst. Ich mag dich und wir kennen uns gut und hat doch gar keine Grenze, was, was du bist und wer du bist. Das ist für uns nichts, du bist unseren Freud. Habe ich alles erlebt. Und Aber auch, gerade auch an den Geschwistern, die haben, die haben das ja sehr spät von mir äh, erfahren, weil meine Eltern damals, bei der, wo ich 17 Jahre wurde es verboten, dass das die Familie erfährt. Es wurde alles verschwiegen. Und es ist dann erst rausgekommen, wo ich mich habe scheiden lassen und bin ausgezogen aus meiner Familie. Und da haben die natürlich dann mitgekriegt. Warum? Weil ich dann zum Mann gezogen bin und da haben die Geschwister ja denken können, dass das was ist. Und dann hat es bloß geheißen, ach Gott, wir haben es ja gewusst irgendwie, aber, aber geredet hat niemand und wird heute nicht geredet. Und, und ich, ich gehe jetzt äh, so vor, dass ich jetzt in die Öffentlichkeit gehe, weil ich denke, es ist Zeit, nicht weiter zu verschweigen und weiter äh, mich verstecken. Aber ich kenne viele, auch in meinem Kreis, gehen, krei, die schon 80 sind und weiterhin ein Doppelleben führen, weil sie nicht nach außen zeigen wollen, dass sie schwul sind. Und das ist, äh, was ich furchtbar finde und was ich für mich gesagt habe, nein, äh, ich gehe in die Öffentlichkeit. Bin natürlich schwer angeeckt in Familie und mit Tochter. Da hat es Riesentränen und Diskussionen nicht nächtelang gegeben, aber jetzt ist es Gott sei Dank gut und, und jetzt bin ich ganz befreit, dass ich es heute geschafft habe, hier zu reden.
3: Und wie
1: viele Mikros auf einmal an. Also Sie merken ja alle gerade bei Klaus Schierdewahn, dass das etwas ist, was Sie selbst auch vorhin in der Rede gesagt haben, keine Selbstverständlichkeit ist. Und wir müssen zu einer Selbstverständlichkeit kommen. Und auch die Homosexuellen wollen sich nicht immer wieder in dieser Gruppe und darüber definieren, sondern wir sind Menschen. So, Egal, wer wen liebt, wann, wo, wie völlig egal. Und es hat lange gedauert, ja. Vorhin habe ich noch gehört, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, der Protokollabteilung arbeiten schon seit 2011 an diesem Thema, also an der Konzeption für eine Gedenkstunde. Und manchmal ist es eben so, dass es mit Menschen zusammenhängt, die sagen, dieses Thema ist mir wichtig. Und manchmal ist es auch die richtige Zeit, also manchmal kommen Dinge auch einfach nicht, weil andere es nicht wollen, aber manchmal ist, ist auch manchmal die Zeit noch nicht dafür reif. Ich glaube, dieses Jahr war die Zeit einfach reif dafür. Und für mich ist diese Gedenkveranstaltung eben auch ein Startpunkt, kein Ende, sondern ein Startpunkt. Und ich bin mir sicher, dass diese Gedenkstunde, wo wir die Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität ja, ermordet wurden, drangsaliert wir haben das heute alle gesagt, dass das in die Öffentlichkeit gerät. Und ich habe ganz bewusst auch die Parallele zum Heute gezogen. Und Herr Schiedewann hat das auch zum Heute äh, gezogen. Das haben wir selten in einer Gedenkstunde. Also wir versuchen immer, natürlich zu gedenken und die Parallelen zum Heute zu, sehen, zu ziehen. Ich glaube, heute ist es noch stärker durchgekommen als vielleicht in vergangenen Gedenkstunden. Die waren auch immer alle sehr, sehr emotional und intensiv. Aber heute durch, ich will das erzählen, weil es war umstritten, ob wir diesen Paragrafen 175 überhaupt in die Gedenkstunde reinnehmen. Es gab viele, die gesagt haben, was hat das überhaupt miteinander zu tun? Ich glaube, heute ist sehr deutlich, ja, das war so. Ich will, ich will das nur referieren. Ich sage auch nicht von wem. Aber... Ich will das nur mal sagen. Ich glaube, heute ist vielen, und Sie haben das gerade in Ihrer Frage so schön beschrieben, das erschließt sich ja erstmal gar nicht so, wenn man, aber ich glaube, heute mit dieser Geschichte ist vielen ganz klar geworden, was das eigentlich bedeutet, dass nach 1945, wo alle aufgeatmet haben, die Nazizeit ist vorbei, dass es für viele Menschen noch lange nicht vorbei war. Und Klaus Schierdewann ist eben einer, der sich jetzt heute auch, ich sag mal, einer, ich sag mal, einer Weltöffentlichkeit, präsentiert hat mit seiner Geschichte, denn das haben ja nicht nur sie oder der Deutsche Bundestag und die, die da heute ähm, anwesend waren, sondern es wurde zum Teil, glaube ich, sogar weltweit übertragen, denn wir haben, ich habe zwei Menschen heute auf der Tribüne begrüßt aus Afghanistan, Uganda, es gibt Länder, da steht äh, Homosexualität als Todesstrafe den Menschen vor Augen. So Und äh, deshalb war uns wichtig oder mir wichtig, auch im Bundestagspräsidium mit meinen Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen, diesen Punkt jetzt zu setzen als Startpunkt für eine Debatte in die Gesellschaft, äh, dass das, was früher war, äh, was äh, sogar gerichtlich verurteilt wurde, dass das bis 2017, das ist ja noch gar nicht so lange her, überhaupt gedauert hat, äh, bis, äh, bis die Vorstrafen dann auch ge, äh, zu Unrecht äh, dann auch erklärt wurden. So und... Äh, Sie merken, ich bin ein bisschen emotional, weil ich auch nicht wusste, wie die Gedenkstunde abläuft. Ich sage das ganz offen. Es gab viel Kritik im Vorfeld. Es hat lange gedauert. Wie gesagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung haben da schon lange dran gearbeitet. Und wir alle haben uns heute angeguckt nach der Gedenkstunde und gesagt, ja, das ist auch ein Auftakt für eine Debatte in der Gesellschaft zur heutigen Diskriminierung. Wir erleben so oft bei CSDs Angriffe auf, auf queere Menschen. Und es nimmt zu, genauso wie der Antisemitismus ich habe das gesagt, fünf Straftaten in Deutschland am Tag. So, und deshalb ist wichtig, dass wir äh, gedenken, aber eben nach vorne gucken und sagen, das muss aufhören und wir haben alle, alle, wie wir hier sind, können wir dazu beitragen. Das war die Botschaft von heute und ich glaube auch gezielt in eine Community die das jetzt auch gebraucht hat. Und ich will aber auch positiv sagen, in Deutschland sind wir schon sehr, sehr weit. Also wenn man den Vergleich zieht, in anderen Ländern steht die Todesstrafe auf Homosexualität, sind wir doch schon eine sehr sichtbare und offene Community. Dennoch gibt es eben immer wieder die Diskriminierung und die kommt auch aus der Geschichte. Und das war uns heute, glaube ich, allen, die wir hier sitzen, wichtig, dass auch in einem Rahmen, in einem deutschen Bundestag, ganz offen zu zeigen. Und dafür bin ich echt dankbar für alle, die daran mitgewirkt haben, auch in der Verwaltung des Deutschen Bundestages. Ähm, und ähm, bin sehr froh, dass Sie den Mut hatten, auch Sie beide, es ist nie einfach, eine eigene Geschichte zu erzählen, aber den Mut hatten, das auch zu offenbaren. Und damit, ich habe Herrn Schirrwahn schon gesagt, weil er, weil er sehr nervös war, die Anfragen werden sich jetzt häufen. Nach, nach, nach der Rede werden Sie sehr viel in Schulen eingeladen werden. Da bin ich, da bin, nein, es wird auch besser, weil Sie werden feststellen, es wird so ein großes Interesse von vielen sein, die sagen, ich will darüber mehr hören, ich will mehr wissen, was war das mit dem Paragrafen 175, was ist alles passiert. Ich glaube, dass sich viele damit jetzt auch, genauso wie hier die Jugendbegegnung, damit befassen werden. Und ähm, das war das Ziel, oder das sollte immer auch das Ziel eines Gedenkens sein, dass man immer auch einen, einen Punkt setzt äh, für die Zukunft.
0: Herzlichen Dank. Äh, die, äh, äh, besonders hat mich auch beeindruckt die äh, Geschichte von Herrn Porath, was Sie, Frau Präsidentin, und Frau Götz gerade gesagt haben, und der Schirde waren, dass sozusagen es nicht Schluss war. Sondern es gab also nahtlos Anschluss und besonders zynisch fand ich, dass derselbe Richter den Mann, der, den er schon während der Zeit des Nationalsozialismus äh, verurteilt hat, dann nochmal verurteilt und damit einer zynischen Bemerkung verband. Also sie schon wieder. Ne? Und das fand ich also besonders äh, äh, niederschlagend ne? und
7: emotionalisierend. Also, ich stelle mich zunächst einmal kurz vor. Ich bin der Florian von Floto und ich danke Ihnen auch für diese sehr emotionale Darstellung Ihrer Geschichte. Ich finde, das ist total wichtig, dass wir hier Aufklärungsarbeit auch leisten. Und ähm, mir stellt sich immer die Frage: Sie haben jetzt auch davon gesprochen, wie Sie das schon in Ihrem engsten Kreis erlebt haben, Herr Schirdewan, ähm, diese, dieses Nicht-Ansprechen dieses Themas, diese fehlende Sensibilisierung auch. Und ich finde, also, ich komme auch, wurde auch durch den Verein gegen Vergessen für Demokratie e.V. vorgeschlagen und ich finde, es ist wichtig daraus auch eine Lehre zu ziehen aus dieser Vergangenheit. Und mich interessiert insbesondere, wie wurde gesellschaftlich in dieser, man kann nicht mehr sagen Nachkriegsgesellschaft, aber doch noch auch durch die Zeit des Nationalsozialismus geprägten Gesellschaft, äh, wieder diese, wie damit umgegangen wurde mit dem Thema Homosexualität, auch wurde es prinzipiell nicht angesprochen oder das interessiert mich einerseits und andererseits äh, interessiert mich auch noch, wie das für Sie gewesen sein muss, weil ich mir das einfach gar nicht vorstellen kann und so unfassbar grausam absurd finde, dass Sie dann auch zu einer Therapie verurteilt wurden, weil, also ich kann mir das nicht vorstellen, einfach.
5: Damals hieß es noch nicht Konversationstherapie, da heißt, hat es einfach Verhaltenstherapie geheißen und und das Dolle war ja, dass ich dann nach zwei Jahren selber geglaubt habe, was der Herr äh, Doktor, der mir zwei Jahre lang eingepriestert hat, dass das eine Richtung ist bei jungen Männern, die bei allen Männern kommt, bei manchen geht es schneller weg, beim anderen eben länger. Und wenn die richtige Frau kommt und, äh, ja, und dann klappt das und dann ist es alles vorbei. Ich sag mal, das hier als großes äh, kurzes Ding, aber das war der Hauptsatz von dem guten Mann und hat mit allen möglichen Tests mich getestet, was ich sehe in diesen Bildern, die da vorgelegt werden und musste malen und denken. Ich fand das alles immer. Idiotisch, also was soll ich ein Baum waren, was will der sehen aus meinem Baum, den ich mal, was für Gedanken ich habe, wie ich ticke. Und, und die zwei Jahre äh, waren dann viele Reden von ihm und habe dann geglaubt. Und durch den Glauben, ja, den Glauben, die ich halt zu Hause erfahren habe, ich war ja selber in der Kirche tätig als Jugendleiter und im Kindergottesdienst, war es ja klar, dort ist Homosexualität, es ist Todsünde. Und, ja, und das hatte ich dann irgendwann mal dann so gedacht, ja, das geht vorbei, das, und wenn ich dann die Frau heirate, die Richter, dann wird es schon gehen. Und ja, dann habe ich geheiratet, dann wurde die Therapie abgesetzt, ich war ja geheilt. Ich habe sogar doch noch ein e gebraucht zum Heiraten mit 20, weil damals noch 21 volljährig war. Meine Eltern waren glücklich, dass ich so weit war. Dann war ich halt das schwarze Schaf, war ich dann immer, dann war ich noch grau. Und dann haben wir geheiratet, ja. Und dann kam das Wesen von mir zurück und die Gefühle für einen Mann. Und das war natürlich dann heimlich, weil ich ja wusste, das darf nicht sein. Und dann lebt man furchtbar. Ja, ich will ja sagen, ich habe meine Frau auch geliebt, aber das war eine andere Liebe. Ja. Äh, dies, die Suche nach einem Mann war drin. Und dann ist es passiert. Dann war es sechs Wochen nach der Hochzeit. Ja, dann war es passiert. Und dann kam der große Nervenzusammenbruch und, und dann haben wir immer noch gesagt, wir halten das aus, wir machen das. Und dann haben wir mit allen versucht, äh, unser Leben zu führen als Ehe, haben dann sogar noch ein Kind gekriegt, nach acht Jahren. Dann hat es immer geheißen von allen, dann wird es besser, dann wird es besser. Ja, dann war es nicht mehr besser, dann war es ganz schlimm geworden. Dann habe ich meine erste große Liebe gefunden, genau kurz vor der Geburt meiner Tochter. Und meine Tochter, äh, meine Frau hat sich total von ihrem Wesen was geändert als Mutter. Aber das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich war glücklich, ich habe eine Frau, ein Kind und einen Mann. Ich war, für mich war das super. Bloß wie ich meiner Frau, äh, was ich meiner Frau angetan habe und später dann auch meiner Tochter, das habe ich überhaupt ausgeblendet. Und das, das sehe ich heute als Schlimmstes von mir, das ich damals so gedacht habe. Ja. Und dann halt, ging es halt nicht mehr und dann haben wir uns scheiden lassen. Und dann erst viel später, wo dann meine Eltern tot waren, habe ich dann gewagt, die Geschwister wussten es ja dann, wo ich ausgezogen war. Auch die Eltern haben es ja mitgekriegt. Die haben alle mit meinem Mann keine Schwierigkeiten gehabt. Aber, aber direkt in die Öffentlichkeit bin ich nicht gegangen damit. Und erst durch eine Ausstellung und die Magnus Hirschfeld Stiftung bin ich in die Öffentlichkeit gekommen und habe gemerkt, dass man das gut tut. Und dass ich was tun kann für junge Menschen, dass die nicht wieder genau dieselben Fehler machen wie ich. Denn sie stürzen nicht nur sich ins Unglück, sondern diese Partner, die sie dann aussuchen und meinen, mit denen klappt's, die machen sie noch unglücklich. Und deswegen sage ich, die, sollen, die jungen Leute sollen dazu stehen, wenn es auch im Moment schlimm ist. Aber das Moment schlimm ist nicht so schlimm wie das andauert.
0: Herr herzlichen Dank auch für die Offenheit. Das ist sicherlich etwas, was nicht selbstverständlich ist. Herzlichen Dank. Aber jetzt hier, niemand, wenn ich darf, drei Fragen zusammen, dann können wir
2: das. Okay. Ich habe vor allem eine Frage an Sie, Frau Katz, und Herrn Schirdewan, aber auch gerne an Sie, Frau Präsidentin. Jetzt in Bezug, vor allen Dingen mit Blick auf die Zukunft und jetzt in Bezug auf die Gedenkstunde, was wünschen Sie sich konkret von uns jungen Menschen, was wir jetzt tun? Was sollen wir Ihrer Ansicht nach tun? Wie können wir handeln? Ähm, hallo, hallo? Ja, ähm, ich bin Anna Tillow aus, aus der Wandelkonferenz. Erstmal vielen Dank an ähm, Frau Katz und Herr Schödewan, dass sie diese wirklich persönlichen Geschichten mit uns teilen. Also mich berührt es sehr. Und ähm, ich wollte Sie, Herr Schödewan, fragen. Ja welche ähm, konkrete Rolle und Relevanz der Queerverfolgung durch ähm, das NS-Regime sie für die, nee, die Aufarbeitung davon für ähm, die jetzt also jetzt die Rechte und ähm, das, das ich weiß nicht einfach dem jetzt heutzutage gerechter werden dem ähm, queeren Leben ähm, sie sehen
8: Hallo, ich bin Moshtaba ähm, aus Afghanistan. Ich bin seit sieben Jahren in Deutschland und ich bin sehr dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Und ähm, meine Frage an Sie, ähm, ich bin wegen Islamismus in meinem Land, sind meine Familie geflüchtet nach Iran und dann, Konnte ich äh, mit meiner Schwester äh, nach Deutschland ähm, und ich weiß ähm, und ähm, meine Frage an Sie: ähm, Dieser Islamismus äh, und dieser, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dieser Judenhass, die bei uns gibt, ähm, hatte ich auch gehabt. Dort wird man automatisch als Kind so gelernt, dass das nicht gut ist und alles und ähm, es ist wegen Bildung, finde ich, weil man lernt nicht, wie es das und auch Homosexuelle wird verfolgt. Und wie Sie gesagt haben, sogar Tote Strafe gibt es bei uns immer noch. Und manchmal, wenn ich mit meinen ja, muslimischen Freunden, also ich bin Atheist, nicht mehr, und das musste ich damals auch verstecken und verheimlichen, dass meine Familie auch nicht wissen. Manchmal, wenn ich mit meinen Freunden, wo ich wohne in Sachsen, über diese Themen rede, über zum Beispiel jüdische Menschen, ich spüre diesen Hass immer noch wie in meiner Heimat. Und das finde ich darf nicht hier sein, weil wir leben in einem freien Land und da darf jeder seine Glaube behalten, auch Muslime. Aber ich finde nicht, aber Islamismus, diese radikale Szene, das darf nicht sein. Und äh, ich finde, so wie ich gelernt habe, dass das okay ist. Die, die sind nicht äh, böse, die Menschen, die Juden sind. Und ich finde, die Menschen brauchen diese Bildung, sie müssen Wissen und Kennenlernen, dass die Menschen nicht so sind. Ich habe gesehen, dass viele Menschen auch aus meinem Land, sie, sie kommen hier und lernen irgendeine Ausbildung und auch vielleicht studieren, aber sie lernen diese, dieser Prozess, was ich gelernt habe, was ich gesucht habe. Warum haben wir eigentlich gegen Juden? Warum? Und das hatte ich, die Frage hatte ich immer damals. Und habe ich selber herausgefunden, und dann dachte ich, das ist doch sinnlos, was wir alles so geglaubt haben. Und ähm, meine Frage an Sie: ähm, was, ähm, was konnten Sie machen, dass die Menschen, die so gerade seit langem nach Deutschland dürften, das lernen, dass dieser Hass nicht hier sein darf und, und auch äh, gegen Homosexuelle? Ähm, genau, vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Äh, da wer möchte beginnen? Ja, wir hatten, es waren drei, sonst wird es ein bisschen <lacht> viel.
5: Äh,
0: ja, wer möchte beginnen? Ich kann.
5: Ich möchte sagen, es beginnt damit, dass man den Menschen sieht und nicht seine sexuelle Richtung oder also seine Religion. Man soll erstmal den Menschen sehen. Und wenn man mit dem Menschen zurechtkommt, wenn da die Chemie stimmt, und dann kann man mit Ruhe über das alles reden. Und darf sich nicht von Gruppen äh, in Schubladen stecken lassen oder im Schubladen denken weitermachen, sondern man soll den Menschen nehmen, wie er ist. Das ist meine und das ist, versuche ich in der Schule zu sagen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man kann so viele Gesetze machen. Wir haben ja diese Gesetze hier in Deutschland jetzt, dass man heiraten können, dass alles bei uns frei ist. Aber in den Köpfen haben die Gesetze nichts gemacht. Bei viel falsch sagt nicht bei allen hat es geholfen, sagen wir so.
0: Herzlichen Dank. Äh, da nur erinnerungshalber die Frage auch, welche Erwartungshaltung wir auch an äh, Jugendliche haben, aufgrund
5: ihrer Erfahrungen. Dass sie sich äh, die Menschen anschauen und nicht äh, die, die Lehrpläne. Dass, dass sie sich äh, mit den Menschen beschäftigen. Und dass sie äh, zugehen, auch wenn ihnen manches unklar ist oder nicht verständlich ist, sagen, warum machst du das oder warum bist du jetzt so, dass man redet miteinander. Und das ist auch das, was in den meisten Familien leider zu kurz kommt, das Reden. Und äh, das ist verlernt worden und es ist auch viel, das sehe ich ja selber, jetzt geht man ins Lokal, früher hat man zusammengesessen am Tisch, und haben vier Leute zusammen geredet, jetzt sitzen vier Leute da und machen so. Und das ist unsere, unser Kampf, man sollte miteinander reden, über alles und nicht über das.
1: Ich habe es auch an die Seite gelegt.
3: Ja, ich möchte auch etwas. Danke. Denn das passt zusammen. Und auch da wurde noch etwas, ich weiß nicht mehr. So, aber das Kernwort für mich ist Identität. Äh, Schüler, die werden erwachsen, aber die fangen an, äh, nachdem die die Grundschule verlassen haben, als junge Pubers. Sagt man das auf Deutsch? Ja.
4: Pubertier.
3: Die, uh? Pubertierende.
4: Pubertierende.
3: Pubertierende. Das ist ein schwieriges Wort. Ja, okay. Und ich möchte, dass jeder weiß, dass diese Pubertät nicht umsonst ist, nicht nur äh, körperlich, sondern man soll in der Zeit seine Identität lernen, kennenlernen. Und das bedeutet, man soll wissen, wo seine eigenen Grenzen sind und die von anderen. Das ist der Zeit, in der man das ausfinden soll. Und wenn man dann den ich, ich achte das sehr wichtig, weil ich das überschlagen habe. Ich habe so viel Angst gehabt, mich zu zeigen und all dies, das mit dem Emmer, Eimer. Also ich weiß, wie wichtig ist, es ist, dass man äh, sich selbst lernen kann. Denn erst dann kann man sein Gewissen nachleben und ein, sich öffnen für andere Menschen und der Wunsch, Äußern, einander kennenzulernen. Das ist das Geheimnis. Man muss das willen. Und das kann man nur, wenn man sich selbst ein wenig kennt. Und das ist, was ich jungen Leuten mitgeben möchte.
0: Ja. Herr Van Dijk, wollte noch, noch? Bevor...
4: Ja, wirklich ganz kurz ein Merkmal von sexuellen Minderheiten und ähm, geschlechtlichen Minderheiten ist sicher, weil du über die Jugendzeit gesprochen hast, die Pubertät, Rosette, ähm, dass wir, wenn wir diese Jugendphase haben, in der Regel sehr einsam sind. Es gibt viele Studien, die auch belegen, dass die Suizidrate in dieser jugendlichen Gruppe viel höher ist als bei anderen. Und warum ist das so? Viele Minderheiten auf der Welt haben es schwer. Aber in den meisten gibt es einen familiären Hintergrund. Wenn du Roma oder Sinti bist, wenn du jüdisch bist, kommst du aus einer Familie meist nicht immer, aber meist, die auch so denkt, empfindet, fühlt, überzeugt ist, redet, glaubt wie du. Für die meisten von uns bedeutet die Jugendphase unendliche Einsamkeit, weil man merkt, man ist anders als die Schwester, der Bruder, die Eltern. Und ähm, Klaus, du hast das für mich sehr beeindruckend geschildert, wie schwer es ist, dazu zu stehen. Und darum geht es. Und gerade Ihr seid junger Erwachsene, ihr seid keine Pubertät mehr. Aber doch, was Rosette versucht zu sagen, sehr klar darin zu sich zu entscheiden, wer bin ich? Und daraus Mut und Kraft zu finden und Freundinnen und Freunde zu wählen. Weil das wird euch Mut geben, auch in Phasen, wo ihr attackiert werdet, wo andere Leute das völlig schlecht finden, was ihr macht oder tut. Denn das ist es ja häufig, was von uns gefordert wird. Malte C., du hast ihn vorhin erwähnt, äh, Entschuldigung, Frau Präsidentin, Sie haben ihn vorhin erwähnt. Jetzt, das, das da das, selbstverständlich, <lacht> und, Entschuldigen Sie, weil in den Niederlanden sagt man schnell du, und das ist ganz höflich gemeint, und ich weiß, in Deutschland sagt man das nicht, das ist unhöflich. Danke für Ihre Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich ja. ganz <lacht> also Niederlande und Ruhrgebiet sind ja auch schon ja, Nachbarn. Okay, das war mir wichtig, dass ich Ihnen, Euch, gerne Mut machen möchte mit der Erfahrung, ich rede nicht jetzt über mich, aber ich bin mit 18 Jahren aus Berlin, damals weggegangen, nach Amerika, weil es gar nicht weit genug sein konnte, nicht so wohl organisiert, wie ihr jetzt Jugendbegegnungen macht. Ich bin sehr chaotisch weggelaufen. Und das war aber für mich genau das, was du angesprochen hast, die Entscheidung in diesem Kontext, in dem ich aufwachsen bin, wo mich niemand achtet, wo mich niemand respektiert, werde ich kaputt gehen. Und darum dachte ich, so weit wie möglich. Und eine Freundin hat mir geholfen, weil das billigste Ticket hat sie mir organisiert nach, nach New York über Brüssel. Aber macht mir das bitte nicht nach.
1: Nein, genau, bleibt alle hier. Und äh, <lacht> wir haben, nein, wir haben, ich, wir sitzen, wir, wir vier hier sitzen äh, vor einer Generation, die es besser machen kann, äh, die es jetzt schon besser macht weil hier sitzen junge Menschen, ihr seid die, ihr interessiert euch schon dafür, ihr setzt euch damit auseinander und ihr Punkt ist genau ein ganz schwieriger gerade in Deutschland und ein wichtiger. Das will ich, will ich sagen und es braucht Muslime, die als Vorbilder sagen, so wie sie, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich sehe das anders und die braucht es auch in dieser Community der Muslime. Ich habe deswegen beschäftige ich mich damit, weil ich habe tatsächlich einen ähm, muslimischen Lehrer, der hat das auch gemerkt. Mit diesen, er ist auch so aufgewachsen. Ne? Die, die Juden sind irgendwie was Schlimmes, Homosexualität ist was Schlimmes. Und er ähm, hat sich als Lehrer dann damit auseinandergesetzt. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Das ist total spannend. Und ich glaube, deshalb braucht es diese Begegnung auch. Denn eins ist auch klar, die Rechten nutzen das gerade gegen Muslime, dass dieser Judenhass dort sehr Kulturell geprägt ist und niemand kann da was für, weil wenn ich so aufwachse, wenn ich das, ne, selbst bei Ihnen hat zwei Jahre Therapie schon fast dafür gesorgt, dass Sie geglaubt haben, ja, ja das stimmt schon, wenn der Arzt das sagt und so ist das. Deswegen, das mache ich niemandem zum Vorwurf, wenn man so aufwächst, so sozialisiert wird. Aber es muss nicht so bleiben, das will ich sagen. Und deshalb braucht es Menschen wie Sie, die in die Community wirken, dass Sie sagen, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe jüdische Freunde. Es ist nicht so, wie man uns erzählt hat. Man muss jetzt nicht alle auch therapieren und umdrehen, aber Wichtig ist, dass man sich auseinandersetzt und natürlich müssen diese Straftaten auch verurteilt werden. Das ist aber ein staatliches anderes Thema und was man als Staat noch machen kann, bei denen, die jetzt auch zu uns wandern und ich bin sehr für Zuwanderung. Wir brauchen das auch. Es gibt ja Parteien, die sagen, das brauchen wir alles nicht und das ist alles schlimm und sie nutzen genau diese Vorurteile nämlich dann auch und machen sich dann mit der jüdischen Community gemein und sagen, die Muslime sind alles schuld. Also da geht es direkt auf die andere Seite. so Und deshalb braucht diese, wie ich am Anfang sagte, diese Begegnung auseinandersetzen mit dem Gegenüber, mit Freunden. Und es braucht auch aus der muslimischen Community Vorbilder, die einfach auch laut sagen, ich habe das anders erlebt, wir, wir haben uns damit auseinandergesetzt und, in, und Staat kann zum Beispiel über Bildungspolitik dann in Schulen solche Themen aufnehmen, aber auch in Integrationskursen muss das eigentlich Thema sein, die ja auch stattfinden. Das ist es bisher so nicht. Da muss man schon Glück haben, wenn man an jemanden gerät, der dann auch da engagiert ist. Das ist noch nicht generell so. Aber so sehe ich auch zumindest die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, äh, auch die, die vielleicht völlig anders sozialisiert sind, jetzt in ein Land wie unseres kommen und dann ihren Hass zum Teil eben auf bestimmte Kulturen oder, äh, oder auch auf Homosexualität, weil sie es so gelernt haben, dann hier übertragen. Und das mhm. haben Sie zu Recht gesagt, darf nicht sein. Äh, und dagegen müssen wir uns auch stellen. Äh, das meinte ich auch mit Zivilcourage. Also wenn man es selbst so mitkriegt, vielleicht auch unter Mitschülerinnen und Mitschülern, dass man eben auch den Mut hat, über Zivilcourage zu sagen, nee, ich bin auch Muslim oder ich bin anders äh, sozialisiert und ich habe hier viele Freunde und das ist alles nicht so, dass man auch als Vorbild ein, ein Stück helfen kann. Ich glaube, das ist auch für die schwule Community oder lesbische oder trans, was auch immer, es ist wichtig, dass man Vorbilder hat. Ich halte nichts von Zwangsoutings, sage ich auch, <lacht> weil das muss schon aus einem Innen selbst herauskommen, aber ich glaube, wir sind schon großes Stück weiter, weil es eben auch viele prominente Vorbilder gibt, dass man sich selbst Freundinnen und Freunde sucht, die einen stärken. Auch wenn sie nicht, ich gehöre auch nicht zur Community, aber es ist mir einfach wichtig, ich habe so viele Freundinnen und Freunde aus der Community und wenn ich sehe, was die alles immer an dummen Sprüchen und so aushalten müssen, die man sich manchmal gar nicht bewusst macht. Na, also auf dem Schulhof so, die sagt, die, die schwule Sau, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, aber das ist ja gang und gäbe. So und kein Mensch sagt, das war jetzt aber ein bisschen drüber, aber wir alle, die wir hier sitzen, können das aber sagen, wenn wir sowas hören. Und da fängt es schon an. Es fängt im Kleinen an mit Schimpfwörtern, fängt es an. Und am Ende äh, endet es in, in Taten. Deshalb habe ich Malte äh, in Münster beim CSD noch mal angesprochen, der sich für andere eingesetzt hat und am Ende dann so geschlagen wurde, dass er dabei ums Leben gekommen ist. Äh, er hat nämlich Zivilcourage gezeigt, hat sich für andere eingesetzt äh, am Rande des CSD in Münster und ist dabei dann zu Tode gekommen. Damit zwei
4: lesbische Frauen
1: Genau, als Transmann, genau und äh, deshalb äh, auch Muslime können einen großen Beitrag leisten. Deswegen finde ich auch so Jugendbegegnungen, dass man sich auch äh, vielleicht auch die, äh, Jugendliche aus der jüdischen Community mit Muslimen zusammensetzen und überlegen, wie kann, kann man auch gemeinsam etwas ein Signal setzen, was gemeinsam tun. Ich glaube, das sind auch wichtige Signale. Vielen Dank.
0: Ich gucke mit Erschrecken auf die Uhr. Äh, jetzt wird es gerade spannend. Ich würde eine, äh, eine, äh, mit der Bitte an alle, die sich, ich habe alle registriert, aber ich versuche das mal der Reihenfolge nach, ganz schnelle Runde äh, äh, fragen äh, und äh, dann an Sie die Bitte um Antwort. Ich fange mal rechts an von mir.
2: So, also erst einmal auch nochmal Dankeschön an Sie alle. Also ich finde gerade so dieser persönliche Einblick, der jetzt auch gerade bei Ihnen beiden rübergekommen ist, ist wirklich sehr rührend gewesen. Auch wirklich schon bei der Gedenkstunde sehr rührend gewesen. Da musste ich mich auch so ein bisschen versuchen, irgendwie noch ja, beisammen zu halten. Und ich glaube, das ging vielen Leuten so. Ich möchte aber noch mal mit einem ganz anderen Thema anschneiden. Und das ist eine Frage an Sie, Frau Baas. Und zwar hatten wir vorhin den ähm, Paragraphen 175 Strafgesetzbuch. Ich möchte aber gerne irgendwie mal auf den Paragraphen 218 zu sprechen kommen. Ähm, nämlich, ähm, wenn wir jetzt mal ganz geschichtlich zurückschauen, ähm, gab es ja schon im ähm, Kaiserreich ähm, wirklich Verpönungen ähm, im Bereich ähm, der Abtreibung. Es war ja nicht äh, gestattet, war nicht gewollt ähm, und so weiter. Das Ganze wurde ja eigentlich in der Weimarer Republik ein Stück weit aufgelockert. Dann kam ja wieder die Extremität äh, innerhalb der NS-Zeit. Und bis heute ist es ja immer noch so, dass. Ähm, Tatsächlich Abtreibungen immer noch rechtswidrig sind, zwar sind sie straffrei, aber wenn Frauen gerade auf dem Weg zu den wenigen Orten, wo sie überhaupt noch Abtreibungen durchführen können, schon belästigt, beleidigt und angegriffen werden, dann ähm, stellt sich mir die Frage, wie man das dann gerade als Teil der Legislative noch verantworten kann, dass sie dann zusätzlich auch noch eine Straftat damit begonnen haben.
1: Einfach, weil es jetzt ein Thema ist, direkt, weil äh, das kann ich relativ kurz machen. Also ich versuche <lacht> weil ich auch weg muss. Ich habe einen nächsten Termin, aber das will ich beantworten. Also die, die Ampelkoalition hat sich ja vorgenommen, zum einen diesen, das war der äh, 219a, also dieses Werbeverbot, das haben wir ja schon auch parlamentarisch beschlossen, dass das weg muss, weil das hat insbesondere Ärztinnen und Ärzte unter Druck gesetzt durch die Demonstration von Abtreibungsgegnern, die vor ihren Praxen waren und es hat dazu geführt, dass am Ende Frauen überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hatten, einen medizinisch, richtigen äh, Abbruch ihrer Schwangerschaft zu machen. Äh, so, und deshalb, das ist schon weg. Und was wir jetzt noch in der Ampel-Koalition, äh, das habe ich zumindest auch aus dem Koalitionsvertrag, äh, dass der 218 nicht abgeschafft wird, das will ich äh, damit sagen, weil auch diese Stimmen gibt es mittlerweile, äh, sondern es geht darum, es aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen. Ne? Äh, weil es ist... Äh, man muss sagen, man kann auch der Meinung sein heute als Generation, dass man sagt, der soll ganz weg, weil es ist im Selbstverständnis von Frauen, so nach dem Motto, ich entscheide, was ich tun will und da muss, muss ich keine Beratung für haben oder so. Aber es ist, damit muss man sich auch auseinandersetzen, ein langer gesellschaftlicher Prozess bis hin zu diesem Beratungsgebot, äh, so will ich es mal nennen, äh, und dass man dann in einer gewissen Zeitspanne einen Abbruch ähm, straffrei machen kann. So, und das äh, jetzt einmal so vom Tisch zu wischen, ähm, das ist gesellschaftspolitisch, glaube ich, in unserem Land nicht ganz so einfach. Ich habe eine persönliche Meinung. Also ich, ich finde, das ist mein, aber meine ganz persönliche Meinung, ähm, der gehört weg. Aber wenn er eben als gesellschaftlicher Kompromiss einer harten Debatte, die es ja in der Vergangenheit gegeben ist, halt da ist, dass man sagt, der Abbruch, auch im, das Argument ist immer Schutz des auch des werdenden Lebens. Das war die Auseinandersetzung in der Gesellschaft. Darf man das überhaupt und in welchem Zeitraum? Auch medizinisch. Das war unter Wissenschaftlern eine wahnsinnige Debatte. Wann lebt, wann ist das schon werdendes Leben, wann nicht? Ziemlich harte Auseinandersetzung. Aber wenn man ihn lässt, so wie er ist, dann muss er aber aus dem Strafgesetzbuch raus. Und das ist zumindest das, was ich höre, dass die Ampel Ampelfraktionen ähm, das ähm, erreichen wollen. Aber auch das wird noch mal eine schwere Debatte. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber es wäre gut, wenn es aus dem Strafgesetzbuch schon mal rauskäme.
0: So, jetzt haben wir schon einige Minuten überzogen. Der nächste Termin wartet. Ja, ja, die Kollegin sein. winkt da schon aufgeregt. <lacht> <lacht> Was wir noch schnell machen, ist der Fototermin. Mit den Remember-Karten nach vorne kommen. Stella ist da oben schon bereit. Und wie wir gesagt haben, die körperlich Größeren nach hinten und die nicht ganz so Großen nach vorne. <lacht>